0: Bom, para completar essa semana do dia 19 de abril, vamos falar um pouquinho de Superliga Europeia, tá? É, assim, para quem ama futebol, foi algo muito complicado, tá? E porque, assim, até tem uma imagem que eu botei no, no blog escrito que eu amo muito, que, que tá escrito assim em inglês, né? Created by the poor, stolen by the rich. Ou seja, criado pelos pobres e roubado pelos ricos. Então, assim, infelizmente o dinheiro está corrompendo a essência do futebol, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre, sobre essa Superliga Europeia e por que ela foi rechaçada por todos os torcedores é, de todo mundo, não só dos clubes envolvidos, certo? Bom, no dia 18 de abril de 2021 surgiu uma notícia da criação de uma nova competição europeia de clubes que abalou todo o mundo do futebol, certo? E os amantes desse esporte bretão, eles ficaram desacreditados. E eu me incluo nessa nessa jogada, tá? Essa competição, a Superliga Europeia, ela é uma representação micro e futebolística do que é o cenário internacional, certo? Com países centrais, países em desenvolvimento e instituições controladas pelos mais fortes. Então, assim, dá pra gente comparar essa Superliga Europeia com o que acontece com os países, tá? Não só ligar o futebol, com os países, tá? Bom, primeiramente vamos dar uma breve passada nas competições e depois eu explico por que a gente pode fazer essa comparação de países e Superliga, tá? Primeiro, nossa linda e querida Champions League, que é o campeonato mais charmoso do mundo e ele funciona da seguinte maneira. São... 32 times de mais de 10 países, tá? Desses 32 times, eles se dividem em 8 grupos com 4 times em cada, tá? Eles jogam entre si, seis jogos dentro de seis jogos, três dentro de casa e 3 fora de casa, tá? Os dois melhores de cada grupo, eles avançam às oitavas de final, os quatro os quatro melhores terceiros colocados vão para a Europa League, que é outra competição europeia. Para quem acompanha mais futebol sul-americano, a Champions é como a Libertadores e a Europa League é como a sul-americana, certo? Bom, os 16 clubes que avançam às oitavas de final, eles jogam jogos de mata-mata com jogos de ida e volta, sendo assim até a semifinal, certo? E a final é disputada em um jogo só. Esse ano foi adicionada também a Conference League tá? que é uma uma terceira competição europeia continental que que levam os países assim, que estavam países, países não, desculpa times de meio de tabela, certo? Bom, a UEFA Union of European Football Association que é a instituição máxima do futebol europeu ela anunciou no dia 19 de abril mudanças na Champions League para a temporada 2024 2025 tá? E elas darão um novo formato ao torneio. Bom, serão 36 países de times de 36 times de 10, de mais de 10 países. Então, eu tô confundindo, tá complicado. Bom, esses times eles estarão organizados em uma liga, ou seja, em uma tabela de pontos corridos, tá como o campeonato nacional. Os clubes eles terão 10 jogos aleatórios, pelo que eu entendi, tá, sendo 5 em casa e 5 fora. E os adversários serão sorteados pelo famoso método dos potes com bolinhas, tá? Serão provavelmente 4 potes com 9 bolinhas e cada time enfrentará pelo menos um adversário de cada pote, tá? Então, assim, não são mais grupos, são adver- adversários aleatórios e você vai ficar sabendo no começo da, da competição, quando for sorteado, quem você vai pegar, para onde você vai e quem você vai receber em casa, tá? Os oito primeiros mais bem classificados irão automaticamente para as oitavas, tá? Os clubes que estiverem nas posições de nono colocado ao 24 quarto colocado, eles disputarão entre si jogos de mata-mata, tá? O nono com o vigésimo o décimo com o vigésimo terceiro, e assim vai. Dois jogos, um de ida e um de volta, tá? Então quem passar desses jogos se classificam com os oito primeiros e vão para as oitavas, tá? Aí segue no formato anterior, mata-mata em dois jogos até a semifinal e final em um jogo único, tá? Assim, como vocês perceberam, é um formato levemente confuso, mas que talvez com outros ajustes e apoio dos clubes, ele pode vir a ser um um baita torneio, tá? Ele é mais rentável, mais equilibrado e com maior, maior possibilidade de dar zebras, E a pessoa que vos fala, ela ama zebras, tá? Tanto que hoje ela está torcendo para a Noruega passar da Holanda e se classificar para a Copa, tá? Imagina, Noruega vai direto para a Copa e a Turquia vai para a repescagem e a Holanda fica de fora? Por mais que eu ame a Holanda, mas que zebra maravilhosa, maravilhosa, tá? Bom, agora vamos para onde a baixaria corre solta e o dinheiro é o principal... É, ator, tá? E a ganância vai babando embaixo desse, desse ator. Bom, a Superliga Europeia é o torneio dos burgueses do futebol, tá? É praticamente pisar no pro, pro, proletariado que criou o futebol, que ergueu clubes que hoje são gigantes e que teve ainda e que teve clube ainda que até defendeu, dependeu do povo para erguer os seus estádios, tá? Pra ter noção da baixaria, os caras até usaram a bola da Champions no logo do novo campeonato, tá? Infelizmente, infelizmente. Bom, a Superliga tem como presidente o Florentino Pérez, que é o atual presidente do Real Madrid, tá? E como vice presidentes o Andrea Agnelli, que é o presidente da Juventus, e o Joe Glazer, um dos donos do Manchester United, tá? A gente viu... O nome do Glazer, ele é um dos dos irmãos Glazer, no no episódio sobre o Newcastle. Quem não ouviu, vai lá ouvir, que tá bem legal esse episódio também. Eu não cheguei a mencionar o Angélio, porque não é um investimento estrangeiro. O Angélio é italiano, ele é de Turim, se eu não me engano. E ele é o presidente da Juventus, mas mesmo assim ele tem muito dinheiro, tá? Bom, essa Superliga Europeia, ela é... Ela foi quase que igual ao formato anunciado pela UEFA no dia 19 de abril, tá? E essa competição já teria seu começo agora em agosto de 2021, porém foi totalmente cancelada, tá? Depois do anúncio, na na mesma semana, já já cancelaram tudo por conta de de protestos, mas protestos por todo o continente europeu e por todo mundo também, certo? Bom, olha, a baixaria já começa aqui, ó. Por quê? 15 clubes teriam vagas fixadas no torneio, ó. Você tem noção disso? Bom, os 12 clubes seriam Liverpool, Barcelona, Tottenham Milan, Chelsea, Real Madrid Atlético de Madrid, Manchester United Manchester City, Juventus Arsenal e Inter de Milão Ou seja, eles sempre iriam disputar Essa Essa competição tá? E mais 3 seriam anunciados tá? Provavelmente seriam Bayern, PSG E Borussia, porém eles não tinham Aceitado até o momento, certo? E não haveria uma não classificação Desses 15, eles Iriam disputar todo ano esse torneio, tá? Bom, outros cinco clubes, eles se classificariam por um método não anunciado, tá? E os clubes participantes receberiam 350 milhões de euros para a participação no torneio. Convertendo para o real, seriam mais de 2 bilhões de reais para cada clube participante, tá? Na Champions League, cada clube recebe em torno de 35 milhões de euros, tá? E ainda por cima... É, um banco de investimentos do, dos Estados Unidos vai injetar uma grana pesada na Superliga Europeia iria né, porque não vai acontecer mais e aí como que seria dividido? O torneio ele seria dividido em dois grupos com dez clubes cada, tá? Os três primeiros se classificam classificariam uh, para as quartas de final e uma disputa de mata-mata é feita entre os quartos e quintos colocados de cada chave, certo? certo? Quartas e semifinal com mata-mata e final um jogo único igual à Champions League, tá? Assim, é, minha nossa senhora parece os torneios que eu criava na na Master League, eu criava no, no PlayStation 2. Minha é, era é muito confuso. Minha nossa senhora, eu fico eu fico pasmo com essa ganância velho. Bom, falando em ganância, a ganância do, dos clubes é gerar mais e mais lucros, tá? E esses lucros são um dos principais motivos para a criação desse torneio. Bom, que nem eu já falei no no episódio do Newcastle, muitos desses times têm investidores estrangeiros. Então são Manchester United, Chelsea, Manchester City, Milan, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Liverpool e Arsenal, certo? E essa crescente de investidores estrangeiros em clubes de futebol fez com que o esporte se tornasse um acessório de luxo para esses empresários. Então, rios de dinheiro são investidos nesses clubes por meio de novas e caras contratações, novos estádios, novos torneios, ingressos mais caros, salários astronômicos e por aí vai. E essa competição é nada menos que instigar ao modo mais ganancioso que o futebol já viu. Então assim, a gente vê Contratações de peso Serem anunciadas por Pega o Neymar, 222 milhões de euros Assim Há 10 anos atrás seria Inimaginável alguém pagar essa quantia Por um jogador de futebol, inimaginável Juro Bom A UEFA ainda vai resolver as punições, porém é quase certo que os clubes que participarem da Superliga serão excluídos da competição nacional e internacional da UEFA e da FIFA, tá? E os jogadores participantes também não poderão jogar por seleções nacionais. Até o o momento de gravação desse episódio do podcast, dia 16 de novembro de 2021, nenhuma punição ainda foi, foi feita, tá? Mas creio que a UEFA esteja pensando em algumas... algumas punições para quem para os cabeças, para os clubes cabeças e presidentes por trás dessa competição, tá? Bom, uma última coisa, e eu não estou defendendo a UEFA e as confederações nacionais, tá? Eu estou defendendo e apoiando o futebol, pelo amor de Deus. O futebol, ele gira em torno da competição, em torno do jogo, de times pequenos contra times grandes. E a criação de torneio para deixar os mais ricos e poderosos com mais dinheiro e mais poder, ela faz com que o futebol, ela perca a sua essência, tá? A sua beleza e seu eu em deixar qualquer um feliz com o jogo de Champions League, tá? Então, se eu for perguntar para qualquer moleque que joga hoje em algum time grande, o sonho dele é jogar numa quarta-feira à noite um jogo de Champions League. Então, o dinheiro sim já é parte do meio futebolístico, porém não, não se deve ser usado para criar uma disparidade entre os clubes, mas sim deixá-lo mais competitivo, tá? Então, a gente tem um exemplo esse ano do, do West Ham. Tudo bem que ele foi parte dele foi comprado recentemente por um investidor tcheco, mas o West por ser si, assim, é um clube histórico na Inglaterra, mas ele estava vindo numa decadência, assim, ele tá voltando a crescer nesse ano de 2021. Eles estão em terceiro na, na Premier League, eles já eliminaram United City, se não me engano, da Copa da Liga, Liga Inglesa, eles ganharam do Liverpool, ganharam do Leicester, que são times assim, do de Um patamar mais elevado ali na Inglaterra E o West Ham ele tá mostrando que Não é só dinheiro que conquista Resultados se não é só dinheiro que, que Vive o futebol, certo? Então é uma campanha pra gente ficar Muito de olho porque Não são investimentos astronômicos Não são jogadores de, de nome Só que eles estão fazendo O que o futebol é, é Tem como meta, né? Fazer times pequenos ganharam de times grandes, ter zebras, ter um futebol bonito, ter um futebol pegado, um futebol aguerrido, então o West Ham é um time que hoje, é, tirando os grandes, é um, é um clube que tá, tá mostrando um futebol diferente, certo? Bom, dia você só falou de futebol, tô cansado, não aguento mais ouvir de futebol, você tá enrolando muito para fazer essa comparação você que estava ansioso, agora vamos comparar o futebol e o cenário internacional, tá? Por quê? Ambos são incrivelmente muito parecidos, tá bom? Assim como todos os países participam do cenário internacional de um meio ou de outro, todos os países, acho que sem exceção, possuem dois ou mais times de futebol, tá? E estes se conectam por meio de competições internacionais. Então, por exemplo se na OMC se tem o um comércio entre, vamos supor, Estados Unidos e Papua Nova Guiné, eu não sei se existe isso, tá? Provavelmente deve existir, mas se tem esse comércio entre dois países muito díspares, tá? No futebol, no Mundial de Clubes, a gente tem um gigante europeu contra algum time da África ou da Oceania, tá? Então, por exemplo, no último Mundial de Clubes teve Palmeiras e, e Tigres, que é Brasil e México, é uma relação até a próxima, e teve... É, quem foi o time mesmo? Bayern de Munique e a Ali Então, assim, Alemanha e... Eu acho que é do Egito? Eles são do Egito, se eu não me engano. Assim, é uma comparação... São países totalmente diferentes. Não sei se eles têm negociações comerciais, mas, enfim... Se pegar um, um Egito e uma Alemanha, são países no cenário internacional totalmente diferentes, tá? O, o Egito é só uma potência regional, a Alemanha é uma potência mundial. Então, eles... O futebol... E o cenário internacional, eles se, se parecem muito, tá? E o futebol europeu é, sem sombra de dúvidas, a elite do futebol mundial, tá? E está concentrado em países que também são centros mundiais, como Alemanha, França e Inglaterra, além de Itália e Espanha, tá? Itália e Espanha, elas não estão tão no centro mundial recentemente, mas elas estão no, no velho continente, elas são parte da União Europeia, então são países que merecem destaque, certo? E por trás dos clubes, ainda os investimentos de dinheiro advindos do petróleo que movimentam o cenário internacional também. Países que são extremamente ricos, porém mesquinhos, como a Arábia Saudita e Catar. Há ainda dinheiro de outros países, como Rússia, Estados Unidos e China, que são centros do sistema internacional, tanto político como financeiramente. Ou seja, o futebol está extremamente atrelado aos poderes do cenário internacional. E vamos, assim, vamos tentar comparar a Superliga. Em vez de clubes, vamos botar, botar países. Tá? Então, a Superliga seria como, em um mundo hipotético, China, Rússia, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, Noruega, Suécia e Holanda, tá? formassem um plano comercial no qual eles negociariam entre si. Haveriam três países que entrariam nesse meio... Por conta de convites, como por exemplo Japão, Austrália e Suíça. E de acordo com o PIB manual de cada país, os cinco países que eu vou falar agora, eles entrariam por um ano nesse cluster comercial. Podendo provavelmente ser Brasil, Índia, Canadá, México e Israel. Essa é a Superliga, a elite sempre se enriquecendo e os países em desenvolvimento sofrendo com falta de de recursos. Assim, concordo que o Brasil não está num patamar bom para ser aceito nessa hipotética Superliga, mas pelo PIB é um país a ser considerado, certo? E, e assim, a Champions League é como se fosse a OMS, tá? Em discursos e palestras, pe- prezam pelo bem da humanidade, de modo igualitário e justo, porém, por trás do seu fun- funcionamento, a elite que manda os países centrais, tá? Que investem dinheiro para terem benefícios como a vacina contra a Covid. Então a gente está vendo países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem excesso de vacina, eles não estão dispostos a a dar vacinas para outros países, então essas vacinas estão estocadas ali e ninguém está tomando, infelizmente. Bom, o dinheiro, por mais que a instituição insista que não, é o material que faz funcionar a Organização Mundial da Saúde, e por causa disso é necessário ter benefícios para esses países investidores. Então, assim, por mais que a a OMS tenha acho que é a COVAX, né, se eu não me engano, ela, ela preze por uma distribuição igualitária e justa da vacina, não é isso que acontece no mundo, infelizmente, tá? Bom, os próximos capítulos dessa guerra do, no futebol europeu vão dar muito o que falar, e o, um dos capítulos já foi adicionado na, na grade da série, que foi a compra do Newcastle por meio de, do fundo público saudita, certo? que foi uma compra muito controversa por por ser parte de um país, por vir de um país que que é uma ditadura, uma ditadura baseada na Sharia, que nem o Talibã. Então, assim, o dinheiro por trás do investimento no futebol ele é conseguido por muito sangue, muita tortura, muita falta de direitos civis, e se veio... E direitos igualitários entre a população Ali na Arábia Saudita Bom, esse é um pouquinho da Superliga Que abalou o mundo do futebol Assim, prezo por tudo Que, não sei no que vocês acreditam Mas prezo pelo que vocês acreditam Que essa Superliga não aconteceu Porém, às vezes, a gente tem alguns jogadores Como o Chiellini, falou que essa Superliga Poderia acontecer Só que, assim O Chiellini está para aposentar também já já Ele não vai jogar e não tem por que ele falar disso Certo? Então espero que a Superliga tenha sido guardada num cofre a sete chaves e ninguém abra de novo porque é, só vai per- fazer perder a essência do futebol não só europeu mas do futebol mundial, tá? Vai ficar chato, vai ficar uma Masterliga do, dos tempos de PS2, certo? Bom, rapazes e moçoelas é isso, mais um episódio antigozinho sobre a Superliga Europeia. Espero que vocês tenham gostado e até. A próxima, que provavelmente vai ser amanhã, sobre o Paquistão, certo? Um beijo, um abraço e desfrutem dessa terça-feira ensolarada.